0: Graça e paz a todos, grande prazer estar aqui nessa tarde, queremos agradecer de coração pastor Vander e amada igreja pela oportunidade de estar com os irmãos e falar aqui nesses dias sobre esse tema importante, o Espírito Santo e a missão da igreja que começou na quinta-feira e eu espero que Deus tenha abençoado o coração de diversas pessoas que viram vários temas, aspectos e ênfases específicas sobre esse tema, nós estamos aqui representados uh, também por editoras que apoiam a divulgação do nosso trabalho, e eu queria uh, divulgar aquilo que a Vida Nova, editora ligada ao Dr. Shedd, uh, enfatizou como ler a Bíblia livro por livro do Gordon Fee Douglas Stewart, um guia de estudo panorâmico da Bíblia, que é uma espécie de possibilidade da pessoa crescer. Ah, no conhecimento de um estudo bíblico aí, ah, de maneira panorâmica. Outro livro que ele enfatizou foi Professor dele, Panorama do Novo Testamento, do Merrill Tenney. Novo Testamento, sua origem, análise, um livro mais técnico, mais voltado para um conhecimento, para quem quer um aprofundamento no assunto. E o comentário de atos de Howard Marshall, que é da série Cultura Bíblica, quem quer estudar com mais detalhe o nosso objetivo nesse congresso, nós já estivemos em outras ocasiões, quando nós falamos sobre Apocalipse, falamos sobre Cartas de Paulo e agora o livro de Atos, aí está um material especial. Mas eu queria recomendar com bastante, ah, vamos dizer, ênfase, o comentário em DVD, onde Dr. Shed e Luiz Saião estão juntos, onde? Em Creta, em Roma, Cesareia, Jerusalém, vários lugares, falando daquilo que Atos está dizendo, no lugar onde aconteceu, Pentecoste gravado onde? No cenáculo, exatamente no lugar, então você tem a oportunidade de ter esse material, que é muito rico, são 30 episódios, todos os capítulos de Atos, e também uma introdução e conclusão, e nós temos o Rota 66, que é a bíblia de estudo completa, só que em vez de você ter de ler, né, e de alguém... Uh, e ter que acompanhar, você pode ouvir toda a explicação, são uh, 250 horas, 613 estudos, com 2.500 perguntas e respostas no meio do estudo de uma maneira bem humorada, bem objetiva, trabalhando o texto, material especial que vai estar disponível hoje para os irmãos aqui na Igreja Batista do Recreio, ali no estande da Rádio Transmundial. Eu queria fazer um convite para vocês, a Rádio Transmundial, transmundial.com.br, tem vários programas bíblicos interessantes, entre eles um destaque para, além do Rota 180 Graus, que é um programa de discipulado pelo rádio, muito interessante, e também um outro, só de perguntas e respostas bíblicas, chamado Conversando com Luiz Saião, e há outras coisas interessantes que poderão ser úteis aí para os amados irmãos aqui no seu ministério. E queria fazer um convite especial, Seminário do Sul, já aí, a todo vapor, toda segunda-feira nós estamos dando dois cursos que são abertos para a pessoa que não está formalmente matriculada na grade lá do bacharel. Às 5 e meia da tarde nós temos um curso, às 5 horas da tarde temos um curso sobre espiritualidade no livro de Salmos, como é que o Salmo nos ensina os detalhes da vida de relacionamento com Deus e às sete horas um curso de arqueologia da Bíblia. Finalizando, queremos dar uma boa notícia, pastor Wander, aí como líder espiritual e eu como organizador aí do roteiro, dos estudos, nós faremos uma viagem em setembro de 2014, que deve incluir ah, principalmente, seguramente Israel, possivelmente Grécia e Turquia, estamos aí organizando, se você tem interesse, você pode fazer a sua pré-inscrição ali, nós temos o estande da JAUS. e vamos dizer já que temos vagas limitadas e temos muita gente interessada nessa viagem. A Transmundial terá um congresso em janeiro de 2014, com o Dr. Shedd falando, eu falando e outras pessoas também, para aquele que não tem possibilidade de viajar em setembro, mas em setembro teremos essa viagem especial disponibilizada para a Igreja do Recreio, uma viagem de ensino e de inspiração e comunhão que todos estão convidados aí a considerar na sua própria agenda. Mas meus queridos... Vamos então passar para a reflexão da palavra de Deus, que será feita nesta tarde. Uh, e eu queria que a gente pensasse nessa realidade da igreja, porque quando a gente fala em missões, quando a gente fala no Espírito Santo, muita gente, parece na minha maneira de entender, tem uma ideia que isso é uma coisa assim, feita muito no nível individual, o mundo pós-moderno tem trazido desafios onde pessoas querem ter um contato com Deus, querem absorver conhecimento, querem de alguma forma desfrutar daquilo que é oferecido, mas querem pouco compromisso, tem assim sido fragilizado o senso de comunidade. Então nos nossos dias, por exemplo, contra a direção do Espírito Santo, que o Espírito Santo em atos sempre trabalha na direção da missão que forme uma, comunidade da fé, a Bíblia diz que Deus habita em nós, habita no contexto da comunidade do povo de Deus, não existe ênfase, simplesmente numa habitação individual particular, a ênfase pelo contrário, ela é comunitária, pega o livro de Atos capítulo 2, o Pentecoste, você vai ver que a ideia é a inclusão de todos os grupos diferentes de pessoas que aparecem destacados no texto, por isso a mensagem nesta tarde para você, é para aquela pessoa que talvez não quer tanto envolvimento com a igreja, ele parece assim só para beliscar, ele é o beija-flor de Jesus, só vem pegar o melzinho e vai embora, ou então, para aquela pessoa que de fato é o turista de Cristo, aparece só no verão, só quando a coisa está animada, tem muita festa especial. Ou o satélite de Jesus, que está sempre orbitando e nunca para em lugar nenhum. Eu espero que hoje a gente possa refletir e pensar e vamos entender a partir do livro de Atos, por que alguém deve pertencer a uma igreja. Nós temos aí o texto da Palavra de Deus, que vai nos dizer em Atos 2,38 que Pedro respondeu: mudem de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados cada um ah, de vocês em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que. Eu não consigo ler dessa distância, eu preciso de uma ajuda aqui porque o texto ficou longe demais. Ah não sei se alguém pode me ajudar, eu me aproximar, tem algum texto aqui, porque ficou bem longínquo, para que sejam, ah, os seus, seus pecados sejam perdoados, a promessa para vocês, para seus filhos, mas também para todos que estão Muito bem, os irmãos continuem nos ajudando, vamos lá mais um pouco. Amém, Deus abençoe o nosso coração, aí com essa compreensão do livro de Atos, que nos fala, especialmente na versão da mensagem, o que, que nós focalizamos no livro de Atos? Nós vemos uma igreja, movida pelo Espírito e por essa visão missionária, essa igreja, ela é direcionada pelo Espírito, falamos logo no começo, ela é marcada pelas suas Estratégias, ela tem a direção missionária e o Espírito age no livro de Atos, que a gente pode chamar mais um livro do Espírito Santo do que qualquer outra coisa, um livro missionário. Foco de Atos, a organização crescente de ir na direção certa, essa igreja começa em Jerusalém, vimos depois que Atos se desenvolve mostrando que ela vai chegar com a palavra divina até Samaria e até os confins da terra, que no contexto de Atos, envolve principalmente a cidade de Roma, ou até mesmo a extensão última, final do Império Romano, gigantesco, impressionante, que tinha todas as condições, vamos dizer, políticas e militares da época, que permitissem essa expansão tão extraordinária, que nós vemos lá, quando, nós vemos essa expansão da mensagem de salvação que representa um novo começo na vida das pessoas, o que, que nós devemos entender, que fica bem claro, que não está tão claro assim, hoje eu conheço gente que faz parte de uma comunidade cristã, ou faz parte daquilo que passou a ser chamado de evangélico, mas que não tem de fato uma realidade de mudança de vida, a vida cristã, a mensagem do evangelho, a proclamação, implica naquilo que a gente chama um novo começo, olha a ênfase de atos, mudem de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Ser cristão, segundo o Novo Testamento, é iniciar essa jornada, não é simplesmente a pessoa passar a vamos dizer, estar participando de uma comunidade que ele goste das programações, não é simplesmente a pessoa estar sendo ajudada por Deus, ou crer em Deus, mas alguém que um dia na sua vida, reconhece sua distância e alienação em relação a Deus, se arrepende e entende que esta salvação, que esse perdão, que essa conexão com Deus se dá através de da bendita pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu pelos nossos pecados, isso envolve um novo começo, qual é a grande maravilha da realidade da igreja? O texto de Atos focaliza que a promessa é para vocês, para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe, na verdade aqueles a quem o Senhor deu chamar, quando o Espírito Santo é derramado, o que é interessante, seguindo ali a profecia de Joel capítulo 2, esse espírito seria derramado, e a maneira como ele é derramado, é muito diferente do que algumas pessoas poderiam imaginar, porque qual era a visão do mundo antigo? Que só pessoas especiais, só pessoas vamos dizer assim, elevadas, que a gente... Muitas vezes imagina que tem uma, uma, uma luz a mais na sua cabeça, na sua vida, é que tinha um contato com o sagrado. Por isso, se acreditava que o divino era disponibilizado para reis, para pessoas poderosas, sacerdotes, gente importante, gente que estava acima dos outros. O Novo Testamento vai numa direção totalmente diferente. Não existe uma ideia esotérica. Uma ideia de que tem gente que de alguma forma tem uma predisposição para estar mais próximo de Deus. Pelo contrário, a ideia é que o Espírito vem, ele atinge quem? Filhos e filhas, ou seja, homens e mulheres. Esse Espírito que vai agora agir com poder traz sonhos e visões para pessoas mais velhas e para os jovens, que na cultura antiga eram menos importantes e até sobre servos e servas, escravos e escravas o espírito cai, a igreja é uma bênção especial, porque ela é para todo tipo de gente, isso é tão extraordinário, porque nós vemos a coisa tão bonita, eu passei por uma experiência impressionante recentemente, vendo no interior do Paraguai, uma tribo que foi mudada, atingida, assim como nós vimos a mão abençoadora de Deus, em Uganda agora, demonstrada perante os nossos olhos, lá no Paraguai, e aqueles índios modificados com uma vida diferente, inclusive plantando, produzindo, tirando leite, fazendo uma verdadeira cooperativa, e lá estava um irmão que veio da Nova Zelândia, descendente dos locais da Nova Zelândia, chamado Maores metade maori, metade inglês, veio e foi abençoar e ajudar aquela tribo no interior do Paraguai, só o evangelho de Jesus faz isso, por quê? Nós, pela nossa maldade, pela nossa dependência de nós mesmos e autossuficiência, nós sempre criamos o quê? Muros em torno das pessoas que devem se afastar de nós, se o sujeito é feio, é pobre e mora longe, Deus abençoe, estou orando por você. Nós selecionamos as pessoas em função de em que medida elas podem, de alguma forma, nos beneficiar. A maravilha do Evangelho, como uma força subversiva de amor, quebra isso. De modo que pessoas diferentes, que não tem nada a ver, são aproximadas em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, a maravilha é que a igreja, diferente de ser, ah, uma espécie de clube de pessoas especiais, e ela é aberta para todo tipo de gente, eu conheço gente que não quer frequentar a igreja, porque se acha melhor que os outros, nariz empinado, metido de Jesus, como dizem alguns, está amarrado, é muito feio esse negócio. A palavra de Deus continua enfatizando uma coisa muito significativa que o livro de Atos nos apresenta, eles passaram a seguir o que? O ensino dos apóstolos, tem gente que acha, que pode ser um cristão, a base da energia de Jesus, ele, ele, ele descarrega assim, fica né, um mês, dois meses assim afastado, aí quando ele vê que a bateria está muito fraca, ele falou, deixou dar, dar uma energizada lá na igreja hoje, que o louvor está uma bênção, amém irmãos? Né? É o sujeito seguidor da teologia do Roberto Carlos, são tantas emoções, ele vem, né? E ele vai e tal. Depois que ele se sentiu um pouco animado, ele vai embora, descarrega e volta. Esse tipo de atitude é infantil e equivocada. Não acompanha a direção do Espírito Santo no amadurecimento da comunidade da fé. Porque na Igreja existe o que? Ensino valioso. Se você não sabe, isso quer dizer que você não sabe. E se você não sabe, quer dizer que você precisa saber, e a sua vida vai ser melhor se você crescer em conhecimento. Eu conheço gente que não se desenvolve na sua vida por arrogância, prepotência. Tem pessoas que você vai conversar, e você nem explica para a pessoa, ele, não, eu sei, eu sei, ele já interrompe no meio e começa a falar, não tem nem como continuar, porque a pessoa já nasceu sabendo, é impressionante. Mas se nós somos humildes e entendemos que fazemos parte de uma caminhada, de um crescimento com Deus, você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. Você precisa fazer parte dessa comunidade vitoriosa que faz diferença com seus projetos de implantação do reino e precisa aprender a coisa direito. Quanta coisa muda na nossa cabeça, se você vai concordar comigo, quando a gente escuta um negócio e faz um clique Puxa, agora entendi. Ah, agora ah, não, agora, agora minha cabeça estava uma bagunça aqui dentro e a coisa se organizou e daí a nossa vida se modifica. Não despreze aquilo que significa o ensino dos apóstolos, não viva simplesmente de efervescência espiritual, busque consistência na sua vida na igreja, a gente vive em comunidade doença do homem contemporâneo, estava assustado ao ouvir que em Paris um dos problemas alguns anos atrás que a prefeitura estava enfrentando, era apartamentos que explodiam E alguém já pensou que é algum ato terrorista, mas não, a pessoa morria, e ficava ali meses decompondo, e ninguém nem percebia depois de quase um um ano, vários meses, o apartamento com os gases em decomposição explodiam e aquele cheiro do cadáver saía e o pessoal ia ver que alguém estava morto lá e ninguém tinha nem percebido, pouco tempo o jornal noticiou alguém que morreu na Alemanha, na sua cadeira lendo o jornal e ele ficou quase cinco anos secando, ninguém nunca percebeu, continuou chegando correspondência, os vizinhos entravam e saíam, a doença do mundo contemporâneo, nessa espécie de pulverização relacional, onde as pessoas se relacionam com aparelhos como se eles fossem gente, e com as pessoas como se eles fossem aparelhos, um negócio doentio, por isso não imagine que você pode ser um cristão só absorvendo ideias, só tendo conhecimento, só tendo motivação, vamos dizer, é de natureza religiosa, você precisa conviver com as pessoas. Eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Uma das coisas melhores que existe é comer, amém irmãos? Olha lá, agora todo mundo concordou, tá vendo? Olha só, mas comer junto com uma pessoa comer com alguém, ter refeição, relacionamento, na igreja a gente vive e precisa viver nessa comunidade, essa comunidade da igreja, ela é uma comunidade para lá de abençoada, porque a gente vai ver a grande maravilha, uma coisa que pouca gente imagina, a ênfase do novo testamento é que o poder de Deus, os milagres de Deus acontecem sabe quando? quando estamos reunidos em comunidade. Uma ideia, que foi até assunto da pesquisa do Dr. Wayne Grudem, que a gente mencionou, de uma teologia bastante interessante que o Espírito de Deus age, a ideia de 1 Coríntios 14, quando vocês estão reunidos, Jesus está presente na sua vida, Jesus está presente na sua casa, mas quando tem dois ou três reunidos em meu nome, a coisa é diferente, é uma outra dimensão de desfrutar da presença de Deus, todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos, no contexto da realidade dessa comunidade da fé. É na reunião, em nome de Jesus, pela direção do Espírito, que coisas especiais acontecem na nossa vida. Por isso, não é possível ser um cristão separado e isolado. Na igreja, há oportunidade de sair do isolamento e ajudar os outros, eu prestei atenção de manhã, eu estava ouvindo os nossos irmãozinhos lá de Uganda, eu quase não consigo ficar no banco, eu quase que eu saio aqui porque a gente chora ao ver as coisas bonitas que Deus faz, e eu reparei agora, tinha gente aqui que estava, não sabia onde esconder o rosto por causa daquilo, Por que, meus queridos? porque a gente sabe que a vida só vale a pena se ela é uma bênção para as outras pessoas, nada é melhor do que isso, quando de alguma forma você na sua insignificância, nas suas limitações, na sua fraqueza, no seu gênio estranho, na sua fragilidade, Deus digna-se a usar a sua vida e abençoar a vida dos outros, a gente sai na rua chamando o urubu de meu louro, feliz da vida, contente, é especial. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo comum, e tudo em comum eles saíram desse isolamento, essa doença na nossa sociedade que nos ensina, a gente já falou, que a gente precisa comprar aquilo que a gente não tem necessidade com o dinheiro que a gente não tem para parecer aquilo que a gente não é. É um negócio maluco. Essa realidade não faz sentido esses cristãos primitivos. Não foi uma coisa solicitada, pedida. Eles tiveram um desejo tão forte, tão grande, que eles resolveram abençoar a vida dos outros, para fazer grande diferença. A oportunidade de fazer isso é o que realmente importa. Vendiam o que possuíam, e deixava os recursos à disposição para atender as necessidades de quem precisasse, o que, que Deus tem dado para a sua vida, qual é o seu dom, qual é a sua capacidade, já reparou como você analisa tudo, como você critica, como você sabe um monte de coisa, como você em cinco minutos dá um panorama geral, e o que é que você está fazendo, qual é a mudança que você está, quanto tempo você ainda tem de vida, vale a pena conhecer o um jeito que só descreve a realidade, não move um dedo. Vamos, em sintonia do, com o espírito, sair dessa síndrome de ilha para dentro do povo de Deus fazer diferença. Eu fico tão impressionado e feliz na minha vida. Eu vejo gente que não daria, a gente não daria nada para a pessoa sair de uma situação limitada e Muitas vezes fazer cada coisa que muda a história de um lugar, de uma comunidade, daquilo que está à nossa volta. Precisamos de gente na comunidade, usando a expressão bem do dia de hoje, que dê a cara para bater. Não cristãos, consumidores, que assistem e depois saem da igreja comentando como se tivessem vindo de um shopping, supermercado, e aí? Qual foi o gosto da, do louvor hoje? O que você achou da mensagem? É como se a gente tivesse comprado um monte de coisa e estivesse avaliando as mercadorias. Não, Deus quer você fazendo diferença, movido pela direção do Espírito. E o que eu acho interessante, eu, eu não aguentei a razão principal é que eu senti vontade de chorar com os nossos irmãozinhos do Atoto é o fato de ver como uma situação de dor, de sofrimento, de morte, gente que não teve pai nem mãe, gente que enfrentou o drama dessa realidade, de enfermidade terrível, como esse pessoal pode estar feliz desse jeito? Como é que pode ter essa alegria exuberante? A igreja, eu fico às vezes chateado com isso, eu, eu conheço uns cristãos que parece que, não sei, são complicados, sempre arrumam confusão, Estão sempre reclamando, sempre brigando, sempre procurando assim, pelo em ovo, arrumando confusão. Meus queridos, aqui é lugar de festa, alegria, igreja é lugar para a gente pular de felicidade, porque Deus é bom demais, Deus é impressionante. Estava ouvindo o doutor Shady falar que se calcula que na China hoje tem 100 milhões de cristãos, eu cheguei de lá há pouco tempo, o pessoal fala em 150, é o poder de Deus, é hora de festa, é hora de alegria, é hora de caminhar na direção correta, cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. Portanto, o que, que a gente precisa entender? É que esse evangelho do reino, essa palavra de Jesus, ela é invencível, nunca existiu um império mais poderoso e permanente do que o império romano, nós ainda estamos até certo ponto no império romano, o direito que você estuda é romano, a língua que você fala é decorrência do império romano, é impressionante o poder do império que começa com uma nação fundada em 753 a.C., cai em 476 no ocidente, 1453 no oriente, mas que nunca deixou de ser a referência fundamental da civilização ocidental, pois é, esse império romano, não foi, não ruiu com guerra, o poder de Deus, ah, o grito dos cristãos, proclamando a palavra o sofrimento, a morte deles como mártires, o tipo de vida que viviam, ninguém resiste o poder do evangelho, Estava ouvindo um testemunho esses dias de alguém falando de uma rádio usada na Albânia, para a proclamação do comunismo, que hoje fechou, acabou e agora é proclamação do evangelho no lugar onde se afirmou que Deus estava morto. Então a pergunta é o seguinte, de tudo que se passar, o reino de Deus será vencedor. E a pergunta é, você quer fazer parte dessa festa? Você quer entrar nisso? a igreja a comunidade vencedora, o povo da cidade apreciava o que via, eu acho tão estranho hoje, ter cristão né, muçulmano tem xiita, evangelho tem chato. é estranho porque a coisa de Deus em nós, deveria provocar o um interesse para as pessoas, escuta, por que você é assim? O que acontece com a sua vida? O povo apreciava o que via, Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam ser nos salvos. A perseguição contra a igreja surgiu porque esse povo é alegre demais, é vencedor demais, e não tem como pará-los, nós temos que acabar com eles. É a festa, é a alegria, o poder do Espírito produz comemoração. Por isso, você que anda meia boca, que venceu o beija-flor de Jesus, que vem quando dá, quando o seu time não está jogando, você que não tem muito interesse, você que é descompromissado, que não contribui, só vem ver o que está acontecendo, você que está enrolando para fazer parte da comunidade, você que conhece o Evangelho e precisa abrir o coração, não pode ficar de fora dessa festa, vencedora do reino de Deus, a marca do livro de atos chama-se alegria, alegria, vencedora total, eu não acredito que você fique de fora, eu convido você a pensar seriamente sobre a sua vida. Nós vamos, no segundo momento, no segundo culto, falar de uma outra realidade, sobre o livro de Atos, falando sobre essa realidade do reino e a relação entre estresse e espiritualidade, como é que Deus nos ajuda a mexer com isso. Baixe a sua cabeça, coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. E se você sente que essa mensagem, de alguma forma, mexeu com a sua vida, com o seu coração, eu queria que aí você coloque a mão no seu coração, fale com Deus e reafirme ou apresente a direção correta do seu compromisso com o reino, com a ação do Espírito na igreja para fazer aquilo que Deus deseja. Deus bondoso, em nome de Jesus, abençoa todos que ouviram a tua palavra, coloca a tua mão de bênção, de direcionamento, de graça, pedimos a tua ação especial, em nome de Jesus, amém, que Deus nos abençoe.